0: Si toi aussi tu veux devenir un expert ou une experte de l'aménagement de fourgon ou que tu ne sais tout simplement pas par où commencer pour aménager ton fourgon toi-même, j'ai quelque chose qui risque de t'intéresser. Tu peux tout d'abord visiter notre blog dont le lien est en description du podcast pour récupérer plein d'infos utiles et gratuite pour aménager ton van. Et si tu veux aller beaucoup plus loin dans ton idée de construire ton propre van, notre ebook de 800 pages, le manuel du fourgon aménagé, est le support qu'il te faut. Tu trouveras dans cet ebook des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie bible de l'aménagement. Et si après avoir le e-book, tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en van. Moi c'est Lucille, et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher, et je vous dis tout. Ma mission c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en vanne telle qu'on la connaît nous. Je vous transmets un peu ce que nous on a vécu, pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez, et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'écologie en fourgon aménagé. Alors je vais essayer de pas trop politiser le sujet, mais c'est vrai que l'écologie en fourgon aménagé, ça soulève pas mal de choses sur Instagram, euh, sur les blogs, en fonction des sujets qu'on traite, etc. Et j'ai hâte de t'en parler, parce que franchement, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, que j'ai particulièrement à cœur, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, pour commencer un peu, par rapport au profil du Vanlifer, on va dire que voilà, quand on veut se lancer dans la vie en van, la plupart des profils qui nous suivent sur le blog ou le genre de profil qui nous suivent sur Instagram ou le genre de profil qui participe au van fest, ça va plutôt être des genres de profils. Encore une fois, je mets tout le monde dans une case, mais c'est vraiment pour simplifier. Ça va être des personnes qui vont vouloir absolument tendre vers une vie plus saine, euh, plus écologique, plus en accord avec la nature. Et c'est vraiment l'image qu'on a envie aujourd'hui de donner aux vanlifers et qui est tout à fait justifiée parce que la plupart des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans la vie en van ont cette aspiration. Mais ça a son mauvais côté quand même. Son petit mauvais côté, c'est que maintenant, on attend des vanlifers qui soient irréprochables. C'est-à-dire qu'on attend d'eux qu'il n'y ait pas un seul emballage dans leur fourgon. Si c'est le cas, on les juste démontre. <rire> Je peux vous citer des exemples. Par exemple, nous... On parle beaucoup de la vie en vanne de manière écologique, en accord avec les saisons, en accord avec la nature, sans déchets, zéro déchet, etc. Et il m'est arrivé une fois, une fois de faire une story euh, où PF cuisinait une salade en plein hiver et il y avait des tomates dedans. Donc ces tomates-là, je les avais récupérées de, d'une soirée, en fait, euh, au lieu qu'elles soient jetées, je les avais tout simplement récupérées. Peu importe, même si je les avais achetées, en fait, la, la réaction a été assez... Euh, a été assez violente de la part de, d'une vingtaine de, d'abonnés. « Quoi Mais t'es en hiver, t'achètes des tomates, t'es irresponsable, c'est pas du tout en accord avec ce que tu dis d'habitude, tu te contredis totalement. » J'ai dit « Waouh !» Là, j'ai compris en fait l'enjeu que, que c'était. L'image qu'on donnait de l'écolo parfait. Et je ne pense pas que le, n'importe quel Van Neifer qui fait le plus d'efforts au monde Quoi qu'il arrive, ne sera jamais écolo parfait. Déjà, je vais vous dire une chose, ça commence par un truc tout bête, c'est qu'on roule en fourgon. Eh oui Alors oui, le fourgon pollue, ça fait... Euh, voilà, ça consomme de l'essence, ça rejette du CO2, donc à partir de là, on ne peut pas être parfait. Et à partir du moment où on vit en fourgon, je trouve que c'est déjà un effort écologique énorme. Peu importe si derrière, on va acheter un paquet de pépito, une bouteille en plastique... Ou des légumes emballés. Certes, je n'encourage pas du tout ce genre de pratique, mais on n'a parfois pas le choix en fait. C'est juste peut-être une question de temps, une question de, de disponibilité sur le coût du produit. Par exemple, je vous le dis clairement, nous ça fait un mois qu'on se fait une cure d'eau minérale et qu'on achète trois euh, packs de bouteilles d'eau en plastique toutes les semaines. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on en avait besoin, on a consulté des professionnels qui nous ont dit là, l'eau que vous consommez, elle est de mauvaise qualité, donc le temps qu'on trouve une solution pour un filtre qui est en train d'arriver, on a pris des bouteilles d'eau en plastique. Ça ne fait pas de nous des gens qui devraient être reniés de, de la vie en vanne, qui ne mériteraient même pas de vivre en vanne. On connaît aussi des gens qui ont aménagé leur fourgon avec des meubles Ikea. Voilà on est censé ne pas faire appel à ce genre d'enseigne quand on vit en van, mais dans ce cas-là, on ne va pas chez Laura Merlin, on ne va pas chez Brico Dépôt, et on essaye de, de, d'aménager son van en allant couper les sapins dans la forêt. Ça serait encore pire, presque. <rire> voilà. Bon, vous devez entendre que ça me touche beaucoup. Parce que on attend de nous, en fait on nous attend au tournant. Nous les Van Liefers qui euh, prenons un mode de vie plus sain, différent et plus en accord avec la nature, on se doit d'être irréprochable pour être entendu. Mais de base, si on compare un Van Liefers qui va consommer trois bouteilles en plastique, bon je vais prendre un autre exemple parce que je suis vraiment pas pour les bouteilles en plastique, mais si voilà, on compare un Van Liefers qui va acheter un paquet de pâtes emballées, comparé à quelqu'un de célibataire qui va vivre dans une grande maison, la consommation d'eau ne sera pas la même. La consommation d'électricité sera inexistante, entre guillemets, chez le van lifer qui la produit lui-même. Euh, la consommation de gaz aussi, si jamais voilà il y a du chauffage, etc., ce sera totalement différent. Vraiment, on est sur euh, sur du 200 litres par jour, voire par douche, pour certaines personnes euh, chez dans une maison, contre du 200 litres par semaine chez un van lifer. Donc déjà, de base, peu importe les efforts faits d'un côté comme de l'autre, aucun effort n'est à discréditer, mais quoi qu'il arrive, un van-lifer, même sans faire d'effort, il sera toujours plus bac dans une maison. Quoi qu'il arrive. Déjà, on part sur une bonne base. Voilà. Donc, comme on a moins d'espace, on a d'office moins de ressources. Donc, d'office, on est écolo. Même si on ne fait pas d'efforts. Alors, moi, mon but ici, c'est pas de vous dire, oh les gars, peace, ça y est, vous... Vous avez un petit espace, vous avez les ressources limitées, vous pouvez aller acheter euh, des bouteilles d'eau, des paquets de chips, euh, des trucs, des machins. Vous faites tous bien comme vous voulez. Mais la vie en vanne est de base un mode de vie plus écolo pour moi, peu importe ce qu'on fait. Ensuite, il y a le côté euh, avaler les kilomètres. Pour moi, avaler les kilomètres avec un faucon qui pollue, c'est, c'est un peu le point noir pour moi dans, dans cette vie en vanne, qui cherchent à être plus en accord avec la nature, avec l'écologie, etc. Mais pour moi, si c'est un mode de vie à l'année, ça reste quand même quelque chose qui est beaucoup moins polluant que quelqu'un qui va aller au travail tous les jours avec sa voiture. Je veux dire, si jamais on remplace quelqu'un qui va tous les jours avec sa voiture au travail et qui vit dans une maison par un van lifer qui euh, fait le tour du monde en fourgon, j'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'on est sur quelque chose d'un peu plus light euh, au niveau de l'empreinte écologique sur un van lifer qui va avaler les kilomètres. Bon, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Si on prend tout en compte, l'eau, le gaz, l'électricité, les allers-retours pour aller au travail, les allers-retours pour aller en course, pour aller faire ceci, pour aller faire cela, voilà. Ensuite, on est forcément plus écolo en van, de base, je veux dire, sans forcément chercher à faire d'efforts, parce que l'aménagement lui-même est peu polluant. Il y a très peu d'utilisation de ressources, très peu d'utilisation de bois. Donc même pour un grand fourgon, nous, on avait utilisé quoi Neuf 9, 9 bottes de lambris. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est déjà peu polluant. On utilise peu de, d'isolation. Et nous, on a choisi l'isolation naturelle. On utilise peu de ressources en général, en fait. C'est un aménagement, c'est sur un mois, pof, c'est parti. Au pire, six mois. Mais si on regroupe tout, euh, voilà, c'est, ça ne dépasse pas les un mois. Donc on utilise peu de ressources électriques peu De matériaux et d'équipements, étant donné que c'est petit, et du coup, de base, pour moi, l'aménagement est moins polluant que l'aménagement d'une maison qui, elle, va utiliser par la suite plus d'électricité, etc. On connaît la chanson. Ensuite, pour ceux qui seraient pas convaincus par le zéro déchet en fourgon et qui pensent que c'est beaucoup plus galère en fait d'adopter ce mode de vie en fourgon et qui, du coup, continue à avoir, on va dire, tout ce qu'il faut comme emballage, etc., j'aimerais chercher à vous démontrer que le zéro déchet, c'est mille fois plus pratique en fourgon. Et c'est presque une obligation si on veut être tranquille, en fait. Donc, je vais essayer un peu de vous convaincre par là, pour les, pour les pas convaincus du zéro déchet, on va dire, à quel point le zéro déchet est pratique en van. Pour moi, le zéro déchet, déjà, par exemple, quand on va faire ses courses et qu'on a le paquet de pâtes, euh, le paquet euh, de riz, le paquet de chips, le paquet de ceci, le paquet de cela, et qu'on le paquet de coton, enfin, les cotons tout court, les serviettes hygiéniques, enfin, vraiment tout, 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 tous ces déchets, euh, ils finissent à la poubelle. Et la poubelle, dans un van, ça prend de la place. Pour avoir commencé tout au début, on n'était pas du tout zéro déchet, on n'était pas du tout là-dedans, on va dire. On se contentait de commencer la vie en van et de... Et de l'appréhender comme ça, on s'est mis au zéro déchet. Plus tard, au début, on jetait quand même beaucoup, 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 beaucoup de déchets. On devait avoir deux sacs par semaine, deux sacs poubelles, ce qui est énorme, vraiment énorme. Et ça nous prenait de la place. On était sans arrêt en train de chercher une place pour la poubelle. C'était voilà, On avait un petit van Kirikou au début, il était aménagé vraiment n'importe comment. Donc, il n'y avait pas de place prévue pour ça et on galérait vraiment. Aujourd'hui, on a les petits pots Ikea de plantes, en fait, dans lesquels on met une plante. Et ça nous suffit quasiment pour une semaine. Après, quand on a des épluchures, on les met dehors. Mais quand on rentre de faire les courses, on n'a quasiment aucun déchet à jeter. Donc ça veut dire qu'on rentre de faire les courses, on range tout dans les placards et c'est fini. On n'a pas de poubelle à chercher ou de poubelle à encombrer dans le fourgon. Et ça, c'est hyper pratique. Ensuite, pour tout ce qui est, par exemple, euh, la vie de tous les jours, les éponges, le sopalin, euh, les sachets de les lingettes nettoyantes etc tout ça nous c'est du réutilisable et ça change vraiment la vie vraiment on a juste à hop, l'utiliser une fois, deux fois, voire trois si vraiment c'est de l'utilisation pas trop sale et à le mettre au sale en fait on a un petit filet de, de lavage on les met dedans et puis on attend tranquillement dans le linge sale que de les laver en fait voilà, donc ça prend moins de place, c'est, c'est ça va avec le linge sale, donc ça prend la même place que le linge sale qui de toute manière sera là, plutôt que de rajouter une place pour la poubelle. Du coup, c'est vrai que c'est plus facile d'être écolo en van parce que c'est quand même vachement plus simple de ne pas avoir de déchets qui encombrent l'espace. Alors que dans une maison, on a la poubelle, on s'en fout, on jette, on se rend même peut-être même pas compte du nombre de déchets qu'on fait. Alors qu'en van, c'est beaucoup plus facile de voir le nombre de déchets qu'on fait. Par exemple, voilà les pâtes qu'on va acheter en sachet, on peut les acheter en vrac et du coup, les renverser dans un pot en verre et euh, ranger le sachet avec le reste des pâtes dans une sorte de réserve. Et on viendra remplir le pot dès qu'on en aura besoin. Et ce qui est super pratique, c'est que du coup, on voit à travers le pot tout ce qui reste de pâtes, ce qui reste de lentilles, ce qui reste de riz. Et on peut s'adapter à partir de ça. Parce que ce n'est pas comme dans une maison où on voit tout ce qu'il y a dans les placards. Forcément, c'est plus petit. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas, euh, euh, j'espère avoir convaincu plus d'un d'entre vous de passer au zéro déchet. Parce que c'est vraiment au-delà de l'aspect écologique hyper pratique. Vraiment. Ensuite, au niveau de, la, de l'accord avec la nature, etc., je trouve personnellement, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, que c'est beaucoup plus facile euh, quand on a adopté un mode de vie un peu euh, voilà, par rapport aux légumes, aux produits transformés et tout, quand on a un peu adopté un mode de vie sain. C'est beaucoup plus simple, je pense que c'est un peu pareil en maison, mais ça se remarque plus en vanne que c'est beaucoup plus simple de manger beaucoup moins de produits transformés et beaucoup plus de légumes grâce à la facilité de stockage des légumes, en fait. Par exemple, nous, on a un grand tiroir où on met tous les légumes. En fait, on va à Biocop, on achète tous les légumes de saison. À chaque fois qu'on y va, on les met dans le tiroir et ensuite, on improvise un peu pour cuisiner. On n'a pas de recettes suivie, etc. On sait qu'on doit acheter une base de protéines avec du tofu, du tempeh, des pois chiches, des, des haricots rouges, etc., on achète une base de protéines, on achète des légumes et ensuite on achète un fond de pâte, un fond de lentilles, un fond de riz pour avoir quand même quelque chose, euh, enfin un fond de millet et tout, pour avoir quelque chose, de, une base. Mais vraiment notre plus grosse partie de la cuisine c'est les légumes. Et je trouve qu'en vanne c'est beaucoup plus simple parce que comme on n'a pas de place pour stocker les produits transformés, on en achète moins. On achète plus de légumes qui sont plus simples à stocker à mon sens. En tout cas dans notre aménagement c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, on est beaucoup plus en accord avec les saisons, avec notre corps. Moi, je trouve que c'est un truc qui facilite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la bonne santé. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram LevanMigrateur tout attaché ou sur le blog www.levanmigrateur.com. A tout de suite!